1: A corrida pelo ouro recomeça. E você ouvinte está convidado nessa saga. Episódio, número qualquer coisa do The Goldverse Brasil. E fala o seu Rochichote, é Jair Oscar Carvalho falando de São José dos Piastres, um metropolitano de Curitiba. Será que eu passo meu endereço também? Não, né? Melhor não. Com a parceria dele, diretamente do Endzone 51, o maior analista de jogos antigos da NFL. Senhor Alan, fala, Alan.
2: O maior e único, né? A parte que <risos> você não precisa falar. E aí, pessoal, estamos e... de volta. Aquela empolgação tradicional dessa época do ano. Vamos que vamos.
1: Mas também tem ele junto, juntamente com Alan, para falar dos melhores jogadores que estão com os melhores shapes da sua vida. Ele, Lucas Teixeira. Fala, Lucas.
0: Fala, Jailson. Quanto tempo? Estamos aqui para falar dos melhores shapes e das melhores lesões, principalmente aquela época do ano maravilhosa em que lá, a temporada do seu time acaba antes mesmo de começar.
1: Bom, e. Por hoje vamos dar primeiro uma atualizada, né? Faz tempo que vocês não me veem, que vocês não falam comigo, que vocês não escutam também a voz do Lucas, nem a, do, a voz do Alan. não sei lá, pelo canal do velhinho. Vamos dar uma pequena atualizada aí no nosso roster, né? Quem chegou, quem saiu. Na verdade, quem chegou, quem saiu que se exploda, né, Alan? É, tanto no draft quanto na free agent. Se saiu é por um bom motivo. É, se saiu é, é aquela, né? O jo... Não importa que jogador que for, que saiu... Que ter saído, tem sempre esse torcedor, né? Todo jogador que <risos> saiu merecia sair, todo jogador que chegou é melhor do que o que saiu. Sem dúvida. <risos> Até sei lá quem perdeu Texas perdeu quem? O The Hopkins, o Jones.
2: Tipo... Mas você sabe que no NoFlex a gente fez um preview no ano que o DeAndre Hopkins saiu e o torcedor do Texas falou pra gente que ele achava que o time tinha melhorado. Então sempre é possível acreditar.
1: É tipo os Red receivers dos, dos Browns, né? <risos> é,
2: exatamente.
1: <risos> Saiu os titulares, ficou os reservas, mas o time melhorou. Potencial, tem potencial. Tem potencial. Bom, mas é isso. Então vamos lá pro. Bom, meus senhores, primeiro vamos começar aí pelo Free Agents, né, os principais nomes que chegaram. Além do, do, do War, né, agora temos uma dupla de War na nossa secundária, né, o Charvalius War, que veio do Stiff, pra uma bagatela de 400 milhões de dólares, num contrato de 3 anos? Não, 2 anos, né? Eu, eu perdi aqui, Acho não, que... não. Acho que são 3. É não, não faz sentido ser 2 anos, senão com média salarial de 13 milhões, o Jeus tá mal de conta, gente, calma. Mas que vai contar só com um cap hit de 3... 4 milhões pra esse ano? Que coisa, não?
2: O que, que, que vocês acham que Fazendo, que, principalmente, né? Principalmente, pode começar Falando, né?
1: o que, que você claro. acha desse jogador Principalmente por que, que o Fernandes chamou ele
2: é, eu, no primeiro momento Eu fiquei meio assustado, porque achei que a gente ia atrás De um, de um cornerback Mais renomado, né? E ele não tava ali entre os principais Mas depois eu... E... A defesa dos Chiefs não era aquela empolgação, né? Que a gente vai porra, peguei um corner do Chiefs. Mas depois você olhando lá o histórico dele no ano, né? Ele ele evoluiu todos os anos. É um jogador que que você vê que você tá constantemente evoluindo. Então ainda é jovem, né? Provavelmente os melhores anos da carreira, se não tiver nenhuma lesão, ainda estão por vir. Né? Então a gente vai pegar o filé mignon da, da, da parte física da carreira dele. Né? E, e ele é muito forte na marcação homem a homem, que é uma coisa que o Dimic Ryan mostrou no começo da temporada passada: que ele queria fazer bastante, mas que não tinha é, gente suficiente, com qualidade suficiente para isso. Né? Então a gente tomou muita big play é, no começo do ano, porque tinha jogadores tentados. Tentando marcar o homem homem-homem sem ter qualidade técnica para isso. E o time mostrou que é. Quer seguir nesse caminho, pelo menos nas terceiras descidas, principalmente, né? E foi atrás de um jogador que, que tem como ponto forte a marcação homem-a-homem. -home. Então, acho que foi o principal fator, foi esse. Mas me parece que é um bom jogador. É... Tô, e no training camp tá mostrando que foi um bom investimento até agora, né? Tô, tô entusiasmado com essa contratação.
1: É, um outro, Lucas, um outro cara de secundário é o Jorge Odom, né? Que veio do, dos Colts. Mas ele veio para jogar, mesmo só para compor elenco pode ser cortado.
0: Ele tem, é, ele está acho que numa das posições, pelo menos a gente imagina, antes do training camp começado, as que estão mais em aberto no time, que ali de, de strong safety, né, com a saída do TART. Tarte. Como vocês bem disseram, se saiu é porque já foi tarde. Mas tem ele, você tem ele, você tem o, o Funga, você tem o, o Trabas Mork. Muita gente nem lembrava que ele existe, mas está no elenco ainda esses caras estão aí na, na disputa pela posição. acho que quem for menos pior provavelmente vai ter mais chance. O Funga é o que está, é o primeiro a ganhar o benefício da dúvida aí. Mas sobre especificamente o Odum, ele é conhecido por ser um jogador de special teams, né? Então, acho que a gente tem que ter uma expectativa moderada com ele, pelo que ele faz na secundária.
1: Ah, Outro jogador que também, na minha visão, seria special teams, mas o contrato para posição tá tipo, praticamente titular, que é o Orion Burks, que veio de Green Bay, né, o linebacker.
2: Não, eu acho que ele vem para special teams mesmo. É, o que a impressão que dá é que os frenários buscaram jogadores é, bons para special teams, claramente o time estava com um problema ali, é, mas que numa emergência seriam aceitáveis né, no, no time titular. Né? Então, tanto o safety como o linebacker e o wide receiver que a gente vai falar depois, são jogadores que devem ser... É, entre os principais do Special Teams, mas se você precisar usar eles no ataque e na defesa, são aceitáveis, não são, não são um buraco negro ali, né? Então não é um jogador exclusivamente para o Special Teams, né? Agora a gente estava com... O Special Teams dos Fornais do ano passado foi muito fraco. E o, e o Shanahan já falou mais de uma vez esse ano que ele está esperando... É, que o ataque não vai chegar, não vai sair é, rodando redondinho. né? Então, eles estão apostando muito que a defesa e o special teams vão ter que segurar o time no, na primeira metade da temporada. Eu então, acho que por isso esse investimento, pensar né, os investimentos fortes na, na off-season, na, na free agency, foram em defesa, né, com o Chavalho Ward, e o resto foi special teams. As duas unidades que eles reforçaram foram, foram essas.
1: É, mas um cara aí que você estava falando, né? O Ray Ray McLeod, né? Que veio. Ele era o jogador de Special Teams dos Steelers, né? O retornador. E deve fazer essa função, né? Para não deixar na mão de Bull Samuel, né? Ou do Brandon Ayuk.
2: Graças a Deus, né? Finalmente. Bom.
1: E, é, o Ray Ray McLeod, não sei se alguém chegou a ver o Training Camp, ele tá em qual posição? Ele tá? Em quinto, sexto? Ou não em, saiu em. Entre, training os, wide camp, é, entre os wide receivers, você disse? Entre os wide receivers. Eu
2: acho, acho que ele ficou que...
1: ganhando calor, né? Tá até isso calor, parece, porque
2: eu vi do esportes. É, mas a minha expectativa é que ele vai ser o quinto wide receiver, né? Aquele que é, fica ativo no jogo, porque ele vai ser o retornador principal. E tá ali, talvez, para uma jogada. algumas jogadas específicas que o Shannon chame de é, corrida, né? Que ele, ou bolas mais curtas, mas ele é um, é um jogador limitado, né? Não dá para esperar que ele vai fazer todas as funções. Mas alguma coisa ali de, no slot, algumas jogadas que o Dibo fazia, né? De receber a bola. É, em screens e tal, você pode dividir um pouco desse, Dessa carga com, com ele Mas não vejo muito mais do que isso não.
3: É
1: tem outros nomes aqui que o time contratou mais ou menos porque precisa, né? Precisa ter alguém para apanhar no treino, que é tipo o Kimoko Turei, o... Qual o nome? Era esse nome que eu queria falar. O Tyler Croft, que são todos os nomes que devem ser cortados. O Marcus Johnson provavelmente vai ser cortado, o Fausto é sempre é chamado, é cortado, é chamado durante a temporada, né? E tem, um nome, tem dois nomes aí que eu gostei que voltaram. Um, obviamente, o do Dottie Jones. Não, é, desculpa. É o <risos> Cary Ryder, que voltou, né, depois de Escamar. O nome disso é Escamar. Ah, não sabe o que é Escamar? Não, não é do meu, do meu conhecimento. <risos> escamar é quando você pega... É, como se, é uma forma de você roubar outra, outra coisa. No caso, ele foi escamar o, for, o Seattle, né? Ganhou um puta contrato. Foi um tremendo contrato lá, porque teve uma boa temporada, foi 2020, a temporada isso, dele aqui, né? Isso. Jogou bem, foi o... Se não foi o líder, né? Dos sexos no Fortnite com 10, junto com o Armstead. Mas teve um ano muito bom ali na nossa DL, quando o Bolsa se machucou também, né? E ganhou uma boa grana do Seattle e já foi cortado. Contratado aí por quase o mínimo pra veterano. Mil e... Um milhão e meio, tá, tá bom, né?
2: Se deu golpe em Seattle, já é um jogador bem-vindo aqui. Já
1: merece... <risos> Wing of Honor, né? Colocar o nome
2: ali. Agora, você falou do Kemoko Turei e eu do Tyler Croft, né? Como jogadores só para fazer número, eu não tenho essa certeza, não. Viu? Eu acho que eles estão é, em disputa séria por uma vaga no 53. Agora, por quê? Responde porque. Porque
1: qual dos dois? Primeiro,
2: principalmente Turei, né? Não, Turei porque é um jogador é, é um jogador que, o, que os funcionários já gostavam, né? Na época do draft foi até divulgado na época. E ele é um jogador que tem essa, essa função é, de ser speed rusher, né? Que o time tá buscando. Porque a gente precisa repor o nosso querido De Ford que veio pra jogar uma temporada só. Mais ou menos ainda, né? Jogou meia temporada. <risos> ali pra frente, nunca mais. Então, ele é uma das esperanças aí de tentar ocupar esse espaço. O, bom,
1: o, o Croft é basicamente porque a gente não tem um segundo Tyrande, óbvio.
2: É, também. E porque é um jogador com das opções aí, é o mais experiente de todos, né? Com uh... E acho que talvez um dos mais é, completos, né? Ele decente bloqueando e decente recebendo. Então, você tem o Dueling, que provavelmente é melhor recebendo, mas fica devendo nos bloqueios. Você tem o Warner, que é muito bom nos bloqueios, fica devendo na recepção. Então, ele talvez seja uma opção aí é, que faça um pouco dos dois. E... Lucas, dos nomes que voltaram, que já eram do
1: Fernandes, só assinaram. Além, obviamente, do. Aí eu não aguento além do, obviamente, do Dante Johnson. Perfeito. Voltaram não. Jordan Willis, Jeff Wilson, Jason Ferret e o Ross Welling, né? Que eu já tinha falado, comentado anteriormente ali de Tiring. Desses nomes, qual que você mais gostou? Do Fire Nines ter Renovado aí?
0: É? é um putz. Tô quase respondendo Jimmy Garoppolo. Só de sacanagem.
1: Não, não. Só lembrando, Dante Johnson não conta como renovação. Quero saber Jordan Williams, Jeff Wilson, Jason Verrett, o que, que você gostou mais?
0: Olha, eu gosto da... do Jason Verrett porque, ao contrário do ano passado, o time não está contando com ele. Né? Eu acho que foi talvez o erro mais juvenil da, da administração dos 49 aí desde... desde 2017 que eles começaram né? de, de... É... colocar o grupo de cornerbacks dependendo da saúde do Verrett. Obviamente uma aposta até minha avó, que nunca viu jogo de futebol americano na vida... Se passasse o olho ali no histórico dele, ia ver que que dar errado. E deu errado no primeiro jogo. Quando você tem um jogador do calibre dele... para ser ali um, um seguro... política aí de... De service, né? É seguro mesmo. Enfim. que ele é o... Os jogadores, os jogadores que você falou, acho que honestamente, nenhum deles muda muito a cotação do dólar. O Verete é o cara que, se tiver perto aí da, da condição física ideal... Ou que pode, pode acrescentar o elenco.
2: E, e, e o, o Lucas, essa aposta aí no Verrett no ano passado custou simplesmente o seguinte: 14 jogos de Josh Norman como titular,
3: <risos> um Deus.
2: jogo de Kirkpatrick como titular, e sete jogos com rookies, que não eram high picks como titulares, num time que tinha aspirações de brigar pelo Super Bowl. E deu errado, por que será, né?
1: Bom, só uma coisa aqui, o Jason Verde só ganhou 25 milhões na NFL, coitado. E desses 25 milhões, teve um 8 milhões lá no Chargers, que foi do garantido do contrato do quinto opção, e foi basicamente o maior contrato da vida dele. É, além dos 5 milhões do Ferdinand depois da, da temporada quase boa dele lá em 2020, que ele veio pra 2021, que foi justamente essa aí que vocês comentaram do problema de lesão dele.
2: Mas ele não é muito esperto, né? Ele é um ele, cara que o é, cara que é um cara sofreu que lesão, com lesão a carreira né? inteira e ele assim, vai pro Freeniner. <risos>
1: E, e faz contrato de um ano, né? Se eu fosse ele, já aceitava, tipo, 2 milhões no ano passado. Faz contrato de 3, 4 anos já. Já vai ter mais 10 milhões na conta e isso exploda. Tá? Pode ser que ele não ganhe mais. Se ele jogar muito bem, ele finge um o round-out lá. Tranquilo lá, só pra ganhar mais 5 milhões, 6 milhões. cara tá tem com 30 histórico... anos, 31 anos, né? Já foi a vida, já foi o ápice dele. Já foi. Dele.
2: Histórico de carreira dele e ele jogou no charges, e no 49ers. É óbvio que o cara vai ter problema de lesão.
1: <risos> é. Bom, é, dos que saíram, tem, tem, tem um belo grupo, né? Principais nomes, vamos ver que eu não gostei: que é Trent Cannon, né? Saiu nosso Burning Back Jack Star, acabou de assinar com os Eagles, Lacquin Tonilson com os Jets, Marcel Harris com os Jets, Rich James com os Giants, David Streets assinou, com... <risos> Street, assinou com New Orleans, o Monster foi para Miami junto com o Trent Sheffield e, e o Sanu acabou de assinar também com Miami, Garden Key assinou com os Jaguars, DJ Jones com saudades, assinou com Denver. O Williams com Denver, Tom Compton com Denver também. Ainda não assinaram Josh Norman, que você esqueceu de falar, o Trevor Wilson e o John Jennings. O John Jennings é tá. Tá no elenco, não tá? Por que, que tá aqui na minha lista? ele está no elenco.
2: Só não, deve, só não deve estar atualizado aí.
0: Esse Josh Norman dando sopa aí é um perigo, né?
2: É. <risos> Esse ano eu tô tranquilo, porque os caras têm mais corners, opções de corners do que vaga, né? Então eu tô preocupado, na verdade, com quem que eles vão cortar. Graças a Deus eles investiram dois anos aí em corners pra gente ter algumas opções. Bom, mesma pergunta, Lucas. Quais são os principais nomes aí? Pode falar, os que saíram.
0: Ah, o DJ Jones né? é o melhor jogador. O que mais vai fazer falta nesse time acho que é o Lake Thomson. A gente tem mais a ver com o que o time tem no lugar do que com a habilidade de jogador que saiu por si só. Demais, honestamente, ninguém que faça tanta diferença assim. Acho que o Monster é um cara que eu gostaria que continuasse, mas ele é um projetinho de Jason Overhead, né?
1: Faz um jogo e perde 10. Então. Porra, se oferecesse 3 milhões, ele ficava... Para Miami, por
2: 2 milhões. É, é, o, é, o é, a... é a lógica. É, aí você fica, você fica insistindo na história. Ano passado, eu já era contra. É a mesma coisa que a gente falou do Veré, né? O que o Lucas comentou. Né, a gente falou desde o começo, né? Falamos estamos investindo duas posições em jogadores que a gente sabe que não dá para confiar muito. Que era no Verre e no Mosto. E... Foi queimado nas duas e logo de cara, logo no primeiro jogo, né? Porque o, o Monster já estava machucado no training camp. Ele disse que não estava, mas ele estava. E aí você né, cortou outras opções de jogadores, ou não foi atrás de outras opções também, porque você tinha eles, que teoricamente eram os titulares.
1: Realmente, com o e com o Lux, os principais nomes lá Queen são e o DJ Jones, até que foram os, os Free Agents, né? Que receberam um puta contrato. O Tony recebeu um contrato de 40 milhões, 3 anos, e DJ Jones, 3 milhões, 30 milhões, 3 anos para um Defense tackle pesado, hein? Pesado o contrato, né? É muita grana. Sim. É muita grana Fizeram por
0: merecer, aí. mas eu acho que no, na, no status do é. atual de montagem de elenco, em São Francisco
1: não, não cabia, de fato,
0: nenhum dos dois.
1: Bom. Ei Lucas, o que, que você achou no geral dessa free Agents?
0: Ela não é a free agency que, assim, que empolga o, o torcedor comum, né? Mas se, separando para olhar uh, o que o time tem, a forma com que, com que essa gestão age, pensando também como que eles draftam, assim, nada de muito surpreendente. Eu Gostei desse esse foco em special teams. O Alan falou de fato a gente estava numa situação bem ruim. Deram Pode ser não ser o jogador mais, mais chamativo do mundo, mas deram um jeito na secundária. Acho que faltou, talvez, até por não ter vindo também no draft, uma, uma reposição aí pro, pro Alex Mack, né? Que acabou se aposentando. Parece que a ideia deles era mesmo dar chance pro Jake Brendel. Não sei se é o plano mais inteligente do mundo.
1: Vamos ver como ele vai sair. O Bruns que eu tava treinando, né?
0: É um perigo também, né?
1: Perigo é ter, ele jogar, né?
0: Ele jogou uhum. um como center, se não me engano, em 2020. É, enfim, é uma ideia. Se é boa ou ruim, a gente deixa aí pro nosso ouvinte, né?
1: <risos> Se é boa ou ruim, bom, é ruim. Bom, Lucas, também tivemos aí, na época, o draft de 2022, né? Os Se selecionaram na segunda rodada o Drake Johnson, lembrando que a gente tá sem escolher de primeira rodada. O Ed Rush, que é pra salvar o nosso time, né? Obviamente. Claro, né? Trojan, de USC. Também selecionamos o um running back na terceira rodada de praxe, né? Lucas? O Jerome Davis Price, de LSU. O Certo ano passado,
0: né? Então a gente vai lá e insiste.
1: Esse também selecionamos ainda na terceira rodada outro wide right receiver. É, quer dizer, um wide right receiver, né? O Danny Gray. Vindo diretamente de SMU, um Mustang. Uh, já na OLS pegamos Spencer Borfum de UT. TSE? Sei lá que universidade é essa. texas Southern. Samuel... texas Southern, Beleza. De Toledo, Samuel Vumac, que é pelo nome, cornerback. O Nick Zakelsch, que é um outro offensive civilized vindo de Fordham, que foi um das famosas paixões de Senior Ball. É? O Kalai Davis, vindo de Central Florida. O Tário Castro Fields, de Penn State, que é um deficiência é, back. Oh, é isso. E... Ele, diretamente de Iowa State, Brock Purdo, Que beleza, né?
0: Engraçado, né? Porque se você for ver a questão de se analisar o jogador em si, ver puramente reconhecimento de, de nome, o jogador mais famoso que foi for né, escolheram foi justamente o último, né?
1: Isso, que... E... Não só o último, ele é realmente o último, né? Ele foi o Mr. O Mr. Jets, Jets o eu que eu gostava do, do jeito do Iowa State jogar, né? Tinha uns Riders Bacana, assim, um jeito...
0: É, ele e aquele moleque, o, o Bruce Hall, né? Que foi pro, pros Jets, eles são, acho que, provavelmente os maiores jogadores da história do programa, Em né? De 2020 é. foi... Chegou na final da Big Trail, se não me engano. Enfim, acaba que é um cara... É, que chega, né? Mais conhecido aí do, do público geral. Sobre os jogadores em si, acho que, assim, pegar os, os importantes, né? Escolhas aí até... É quarta rodada, da quinta rodada para baixo. Quem, quem der certo deu, quem não deu, paciência. Acho que escolher o um running back na terceira rodada de novo, nada contra o jogador, mas eu não gosto da questão do valor posicional, o investimento ali. Não, não acho que faça sentido. E não acho que o, o Ty Davis Price, que é um cara que tem dá para entender o encaixe dele no elenco, mas não é uma. não faz é um investimento tão alto assim nele demais, não vou fingir que eu ouço igual a gente tava falando no, no começo né antes de, de gravar aqui em, em off não vou fingir que eu sabia ah, detalhes sobre os caras antes de quando chegou no, no dia do draft e não vou fingir também que eu assisti tape desses caras depois que a gente foi draftado, mas Considerando o que eles devem fazer, a posição que eles foram draftados, acho que faz muito sentido. O Vic Jefferson é um cara que vem para substituir o de Ford, um cara que deve ver campo só em aquelas situações de terceira descida mesmo. Não deve fazer muito mais do que puramente pressionar o quarterback. Danny Gray é um cara. famoso Pister, né? Para esticar o campo. Forinés estão buscando aí desde o, o Marquis Goodwin, né? Se você não conseguir uma reposição muito pro Goodwin, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Espero que ele consiga. Cumprir esse papel.
1: Se falou quarta rodada, você vai querer falar do grande. Ah, esporte. verdade, o que encerrou, É mais um guard que vem aí, né? Aparentemente ele começou. Um com... É né? começou... outro cara do Senior Ball, né? Outro cara que veio do Senior Ball aí que foi bem do Senior Ball. Ele começou o training Camp com moral, né? Acho
0: que pegou as. Tinou constitulados aí nos primeiros dias, mesmo com o um retorno aí do... do Trent Williams, do Mike Magrini, que são Tecos, né? Mas assim, os que estavam jogando como Teco eram os caras que a gente esperava que fosse disputar a posição de guard. Os tecos titulares voltaram e ele continuou como titular aí, pelo menos nesses, nesses primeiros dias. Então, ele, tá, ele começou bem na, na comissão técnica. Vamos ver como que isso se desenvolve ao longo de, de agosto.
1: <risos> Você viu quem treinou com o time titular, Lucas? Ele. Ele mesmo. O maioral, o infalível... Pior que ele deslote, eu não acho que vai dar tão ruim, assim. É, eu, se
0: for assim, então 30 de julho, né? Então vamos ver o que, que, que vai virar. Eu arriscaria que ele vai ser um. ele vai ser cortado lá né, no, no dia do facão lá do 53. Mas ele volta assim em uma ou duas semanas. Com esse se squad expandido e
1: tal. Sabe qual é o problema do Dante Johnson ser titular? Diga. É você imaginar que o outro cara perdeu a posição pra ele. É, faz sentido. É ou nela? Não esquece de permitir o microfone Se você tá no web ah, O do... que, que eu tinha perguntado mesmo?
2: Eu tinha achado? Do... Ah,
1: do Free, <risos> do, do, do free Agents <risos> é. De novo, vai, terceira vez Vamos ver se você vai morrer agora Alan, o que você a... achou da Free Agents Do 49 no
2: geral? É só dizer aqui que o Jedi Ork tá tentando me derrubar Quer me calar, mas eu não vou me calar a quem, interessa é, a quem interessa é derrubar o, Alan sobre o free, free Agents
1: Fortnite.
2: É porque eu acho que eles não querem que eu fale, porque eu vou dizer o seguinte. Graças a Deus, gastaram pouco. Porque quando gastam muito, só fazem cagada na Agents. Então, <risos> gastaram um pouco, eu fiquei feliz. Acho que o único investimento mais alto foi o cornerback. E parece que foi um bom investimento, então estou tô satisfeito. É, gostei da, do foco em, em special teams, acho que a torcida não liga muito, mas faz uma diferença grande, é, principalmente na fase que o time está, o né, ataque tá, está sofrendo uma mudança grande. A única coisa que eu, eu lamento um pouco, acho que podia ter tido um investimento, mesmo que não fosse nada muito alto, em algum veterano da linha ofensiva, né, no, principalmente do interior, a gente ter alguém um pouquinho mais uh, estável ali, né, Porque tá com três jogadores com praticamente nenhuma experiência, e um quarterback que também não tem praticamente nenhuma experiência. Então, é, é, é muita gente inexperiente junto ali, Se pelo menos um center mais experiente, ou talvez um guard é, pudesse fazer duas coisas ali, pra ser um... A gente, pelo menos, tem uma posição a menos com um turnover um pouco menor, né? E estão brincando com fogo um pouco nessa parte, mas de resto eu gostei.
1: Bom, aproveitando também, Alex, você tá aí, e do draft, o que, que você achou da estratégia do draft? Aqui a gente tá proibido ver tape, nesse né, ano. Porque a gente não viu tape, mas a gente sabe, mas né? Viu alguma coisa ou outra de algum jogador aqui que você achou, qual que você acha que foi a principal ideia do Fernando nesse draft? É,
2: então, conceitualmente eu gostei, né, eles claramente estavam atrás de um guys rusher né? no primeiro pick deles, no final do segundo round, ele... o Lynch até falou que tinham mais umas duas opções lá que ele achava interessantes, mas uh, o Drake Jackson é o que eles mais gostavam. É um jogador que eu já tinha visto ao uh, falarem que seria um. Acho bom, porque tem é uma, uma condição física muito parecida com o de Ford, né? E depois que eu li a respeito, via um pouco, me parece que é uma aposta bem promissora. É, gostei que eles atacaram é, pontos que o time precisa de reforço em volume, né? Então foram atrás de vários é, jogadores de, de ofensiva, então draftaram dois e ainda pegaram mais alguns de. É, então foram draftados, que eles investiram uma grana boa, né, Paga lá para um salário um pouquinho melhor, para conseguir ter prioridade para os jogadores, é, e a mesma coisa em cornerbacks, né, então um, um sexto round, que não é muita coisa, né, não é investimento alto mas pelo menos você está em volume é, tirando mais dardos aí para ver se você acerta algum no alvo, então eu gosto dessa estratégia, já que você tem um buraco ali e tem vários piques drafta dois, três logo, porque a sua chance de acertar um é maior o único pick ali que é um pouco mais questionável, eu acho, é, é o do running back, e nem tanto por ser um running back, é, é, nem tanto pelo valor também, eu sei que terceiro round de running back, acho que é um pouco legal, né, podia esperar um pouco mais, mas pelo tanto que os 49ers usam, também não é um negócio tão sabido, né, meio, do ter, meio pro final do terceiro round já é um valor que não é investimento tão alto assim, mas porque o time tinha buracos em outras posições, né, e, Running back seria algo que dá pra gente se virar um pouco mais. Então, é, faria mais sentido a gente investir num um jogador de linha ofensiva no terceiro round, deixar para investir o running back no quarto, o time fez o contrário. Mas acertar a mão no o jogador de linha ofensiva do quarto round, é, não chega a ser um problema, então, se o nosso problema é um running back no terceiro round, não é nada que a gente pode criticar muito.
1: Obviamente, né, seguindo a estratégia do ano passado, o Fernandes pegou um running back no terceiro round, mas quem vai ser o titular, obviamente, vai ser o Jordan Mason, que foi um draft free agent, só pra seguir a linha. É, imagina, o cara tá só brincadeira
2: o cara deve estar tá atrás, deve...
1: aqui na minha lista ele tá com o running back 5
2: mas esse Jordan Mason é, é pesadão também né? você vê que claramente o time cansou de ver jogadores running backs mais leves, que são rápidos, fazem um puta estrago mas não hora sobrevive. estão machucados né? não
1: sobrevivem, né? bom e essa escolha do Davis Price mesmo coloca em xeque a escolha do Trey Sharnon, né? Já deixa, joga ele pra escanteio. Ou seja, é mesmo questão de comi comitê de running back, provavelmente vai ser utilizado esse ano de novo. Mas já meio que você tem o Elijah Mitchell, que foi um cara que jogou a posição dele, e você ainda drafta um outro cara no terceiro round e meio que coloca já ele de lado, né? Meio que o famoso já
2: bustou cedo. É, dá pra eu dizer também que aqui é do terceiro round de bustou. Mas... <risos> definição, terceiro round, já não, não é bust. Né? É, eu acho que o time basicamente está tá usando ele como, tá, colocou ele como assim, não, você não é mais a minha prioridade, não estou contando com você, você vai dar certo, ótimo, mas eu já estou atrás de alternativas, porque você não me mostrou nada até agora que me faça acreditar, posso contar com você. Então, ele está lá, vai ter o tempo dele para tentar desenvolver, mas se me está correndo atrás de, de, um, de uma outra solução, não depender disso. Bom, e é isso do draft.
1: Vamos agora para o grande momento, né? Começou no um training camp. Então, toca a sirene. Fala, Lucas. Plantão médico.
0: Plantão médico.
1: Bom, primeiro, Lucas, como já deve estar todo mundo sabendo aí, o nosso... De Ford aí do ano passado, coitado O Maris Hurst, que foi contratado aí por 49ers, se lesionou e tá Fora da temporada de novo, né, coitado Esse aí não teve sorte na NFL Lesão no bíceps e vai precisar De cirurgia mesmo e previsão de Fora da temporada Apesar, quem que teve lesão no bíceps assim e voltou ainda no meio da temporada, alguém lembra?
2: Foi o J.J. Watt. O J.J. Watt? Ah, daí é outro voltou nível. Tô meio baleado, né?
1: Ele voltou né? na temporada ou foi só na pós mesmo que ele Acho voltou? que ele voltou
2: só pros playoffs.
1: Não, não vai voltar ainda. Sabe quem que eu lembrei esses dias? Ray Ray? McDonald's? É Mc... <risos> é,
2: ele teve também um lesão <risos> dessa, né? O... o... <risos> que a gente acreditava que ele seria a solução
1: para grupo de linebackers for 49ers.
2: Ah, não. É, tava pensando em outro jogador.
1: Foi Ray Armstrong, na verdade. É, Ray, Ray Armstrong. Por isso McDonnell. McLeod, será? O cara já se aposentou da NFL, gente. O cara tem, tem nem 30 anos. Se aposentou da NFL. Pra você ver como que a gente tava mal. Que ano que foi isso? Foi dois, dois, 2017. Meu Deus. Em que 2017 Deus. a gente
0: acreditou Deus. num monte de pereba, né?
1: Ah, a Nike tipo, chegou... Um... 2017 no tava Rio Chegou um cara Que era reserva Na NFL O cara parecia
2: Um monstro da defesa Esse, esse cara é o que veio, Ele veio dos do Raiders Não foi? Um negócio assim?
1: Eu acho que Ele era do Special Team Já do Fortnite Nos anos anteriores E daí só subiu por lesão
2: E é o Warren Burks É ele mesmo é Ele mesmo
1: <risos> ele Veio dos Raiders Em 2015
2: Também se empolga Com um cada tranqueira <risos>
1: ser... Bom e aí Lucas Quem mais se machucou? Você tá aqui para isso.
0: A gente teve o Morris Hurst, né? Que elei. O de fora já nem conta, porque... Foi cortado. cortado, né? Então, segundo as regras desse podcast, já foi à tarde. O Warwick né? O cara provavelmente vai perder o, o resto do training camp. Vamos ver se volta ainda a tempo da semana 1. Neste momento em que a gente está gravando, acho que é isso de mais relevante. Sempre, lógico, a tempo para ter mais gente se quebrando para isso que serve o training camp
2: o outro cara lá o Ridgway
1: também.
0: É, mas o dele acho que é menos foi menos, é, é mais leve.
1: E já temos informações do training camp, né? O Trey Lance, é para... Quer falar que é o quarterback titular, né? Do time. Hoje, o Jimmy Garoppolo apareceu correndo no training camp. Não sei se vocês chegaram a ver. A gente tá gravando no sábado, tá? Ele chegou a aparecer ali correndo na sideline. E o quarterback 2 tá como o Nate Sir O Nate, né? Que já era o nosso quarterback ano passado. E daí, aquelas divisões de quem sobrou, né? Com né? Uma... oh, o Brock, Uma... O Brock perdeu. Uma coisa que me chamou a atenção ali foi a nossa linha, né? Que o Alan já... Sempre gosta de comentar o interior da linha, tá aquela desgraça, né? Treinou, se eu não me engano, o Aaron Banks, o Jake Brando e o que ou foi o Burford? O Burford. Foi o Burford hoje? E aí, o que, que vocês acham dessa linha? Eu acho que a maior preocupação atual do Fernandes é esse interior de linha, né?
2: Como grupo Só nossa, né?
1: <risos> Cinco anos que ele
2: <risos> arruma isso. <risos> Deu uma entrevista pro Kawakami falando que era que o ataque vai começar igual em 2019, né? O estava voltando de lesão, sabia muito bem o que esperar, confiava no jogador, mas achava que né, precisava de um tempo para engrenar. Não só isso, né, ele não falou, mas em 2019 a gente também não tinha wide receiver. né? Uma temporada com o Marquis Godwin e o Dante Pérez de titular. Né? O ataque tinha tudo para não ir muito bem no começo e efetivamente não foi né, um ataque no começo. Mas a, a defesa estava num nível tão alto que, né, e o jogo corrido funcionando que já funcionava. Estava tá apostando mais ou menos na mesma coisa, né? Agora a gente tem recebedores bons, de 2019, mas a gente tem uma linha ofensiva completamente inexperiente e um quarterback também inexperiente. Então ele tá imaginando que o jogo aéreo dos finales vai precisar de um tempo aí para se engrenar, contando que no jogo corrido e na defesa vai dar para segurar, né? pelo menos se manter competitivo. Não é um discurso muito animador pro torcedor, né? Mas na hora da torcida assumir a ideia e esse pode ser um ano que é, seja de transição, né? Talvez não seja o ano para a gente esperar que ah, a se assumiu e a gente vai ser melhor do que era com o Gráupolo. No grande tanto no quarterback como na linha ofensiva, o time está tentando rejuvenescer em alguns lugares aí, muito otimista para dar tudo certo logo de cara, né? Então A esperança do Shannon é que ao longo da temporada eles evoluam e cheguem no final é, num nível bom, Pode acontecer, mas é com o tempo de evolução.
1: Lucas, outra coisa que chama atenção aqui é o grupo, o nosso grupo contrário, ali, né? O nosso, nosso nossa linha defensiva para compensar a nossa linha ofensiva. Tá um monstro, né, rapaz? Vem com o Nick Bolso, o Dragon Kinlaw, o Ebuka, que foi bem ali no final da temporada, meio que. Conquistou a confiança do time, né? Pelo menos pra ficar ali no elenco E daí trouxemos o Drake Jones O Drake Jackson no, no draft O Charles hum. O'Man e Jogou já bem no final do ano O Kevin Gibbs Que sempre tá por aí, né? Trouxemos No free agency Ele pegou o Kerry Hyder O... Agora há pouco Durante de semana Trouxe o... Nick... O Robert McKendite, né? Ace Seattle Que acho que era do... Qual time que draft... O Cardinals? O Cardinals que foi ele, isso. Né? Eu... E... Eu de lá E... <risos> e tem como principal característica Ter caído do quarto andar de um, de um prédio E não ter se machucado Mas nunca mais jogou bola depois daquilo Mas não se machucou e, e, Que pros Forinares é, é algo o importante cara é, né? porra, O cara caiu do quarto andar e não se machucou Só de ficar de pé na nossa linha Eu garanto que ele vai torcer o tornozelo <risos> Garanto, pode, pode Pode colocar no teu zap aí Alan, que você que gosta de salvar áudios É para compensar aí, né Nossa linha defensiva forte e linha ofensiva fraca Né, Luca
0: Acho que a ideia do... Vai muito naquilo que o Alan falou. Fazer com que esse grupo carregue o time. Especialmente no começo da temporada. Enquanto o lance e a linha ofensiva se desenvolvam. Acho que tem condição disso sim. O grupo, a linha defensiva provavelmente é a melhor da NFL. E a secundária melhorou bastante. Então a gente tem, tem, tem motivos para confiar nessa defesa.
2: Uma coisa que pode acontecer também em 2019. Né? Se a defesa efetivamente jogar nesse nível que eles estão esperando. né, Que é um nível... É ser um dos favoritos ao Super Bowl. E o time realmente tem as chances reais de ah, É fazer alguma troca no meio da temporada para reforçar onde tiver é, mais problemático. Provavelmente vai ser o interior da linha, né? Ou então jogar no 5-2, né, Alan? Oklahoma
1: 5-2. Você coloca cinco caras na linha, dois linebackers e é isso aí. <risos> Quero ver quem vai sobreviver. <risos> Garante ali Fred Warner já, já tira o. O Shair, né, pra... Que não é aquela coisa de linebacker, né? Deixa o Bruno Green lá ali, que consegue cobrir bem paz. E vamos que vamos. E, e evita que entre o, o nosso slot ali, né? O Nick e o cornerback, que atualmente é o Dante Johnson. Ela,
3: acabou não é, de pô. Ser,
1: acabou de sair o report que o Dante Johnson tá titular como slot. Não, e, ele treinou um treino só, pô. Palma. Ah, ele treinou um treino quer dizer que ele vai jogar em algum momento.
2: Ah, não. Eu só acredito que sim. <risos>
1: <risos> Bom a secundária também dos Fernandes vem ah meu Deus eu não sei eu ia falar vem forte olha a merda que eu fiz já era <risos> secundária dos Fernandes aí é uma coisa que você é um grupo que teoricamente
2: subiu de nível né pelo menos pelos nomes principalmente em Cornerbacks né tem uma um ponto de interrogação ali e em Nickel também né um ponto de interrogação mas essa é uma posição que os Fernandes já mostraram que conseguem se virar com jogadores é, até que chegaram no meio da temporada então não preocupa tanto agora é... No Strong Safety, né? O parceiro do, do Lord Swift, a gente não tem ninguém ali que você olha e fala, pô, eu vejo um potencial muito legal aqui. Né? Além de ser uma, um ponto um, de interrogação, as opções não são muito animadoras. É, é o principal buraco da defesa, com certeza, é esse. É, o Fanga, que é o cara aí
1: que eu, aparentemente o Shanahan confia, ele demonstrou alguns problemas de leitura, né? No
2: meio do jogo ele tava no lugar errado. Deixar é, o cara. Como, como rookie, a gente sempre tem que dar um desconto. Então, eu imagino que vai ter uma evolução, né? É, e um grande vai ser essa evolução. Agora, é a mesma coisa que a gente falou do Veré no passado. Só que eu lembro é outra, mas se assim, não tá já com o um ovo na galinha, né, de que vai ter evolução, é, é bem temeroso, né? Enfim, a gente já teve Marcel Harris de Usar isso como inicial é uma melhora, né? Você acha que o York Star
1: vai fazer falta aí no, no começo? temporada?
2: É, eu, eu não desgosto da ideia de ter a, de abrir mão dele, é um jogador que nunca consegue jogar a temporada inteira, né, então já tá um pouco mais avançado na idade eu acho que os 49ers tem muitos jogadores de defesa, então tá sobrando muitas vagas no, no elenco ali pra você ficar apostando um jogador e tem um risco grande de deixar na mão com lesão, né é, então, já fizeram essa cagada no passado com o Veresh, que esse ano eles não quiseram correr esse risco. Então, isso eu até acho legal. É, o que me dá um pouco mais de receio é que, tá, você abriu mão do, do Tati, mas você também não trouxe ninguém. Você está apostando tudo em jogadores jovens não provados. Quer com dizer, risco. testados, né? Testados, mas não... É é novo, né? Você vai apostar tudo num jogador de segundo ano ou num jogador que está voltando de, de uma lesão é, grave, né? De aqui, vários mortos. Bom, o jogador
1: é, que... Esse que eu ia que, que o Tarverius vai acabar ganhando essa posição? Porque quando esteve em campo ele não cometeu tantos erros assim, né? Mas tá na pup-list ainda, né? Se bobear nem vai perder o começo ali da temporada. É, não sei dizer se ele tá na pup-list. Ele aparece aqui pup-list, mas ele pode ter saído já. Porque começou o turning camp, essa pequeno desencontro de informações, né? É, mas eu acho que é isso só, né? Já damos uma pequena atualização, né? Sobre o nosso time. Quer algum comentário aí, Lucas? O Exa vem. O Exa vem. <risos> Mas do que, que você tá, tá falando? Do Fortnite ou do Brasil? Dois. Dos dois. Gostei da confiança. Então vamos finalizando hoje. Retornando aí depois Olá. de um longo inverno. Ficamos aí bastante tempo sem gravar. Teve algumas, se vocês procurarem, tem uns dois podcasts que eu participei em outros locais. Vocês viram aí, é uma das partes aí, a parte 3, eu acho que foi finalizada aqui no The Gold Rush Brasil. E os nossos amigos aí do Santa Clara Talks me chamou também, me chamaram ali para participar de alguns episódios. E também com o velho garimpeiro ali, às vezes a gente conversa alguma besteira. E você, Alandi, quem quiser te encontrar, onde vai?
2: Bom, tô no Twitter, né, Endzone51 é... Tô soltando umas threads um pouco mais esporádicas, mas ainda estou vivo. É... No YouTube eu tô bem mais inativo. Então, talvez agora na temporada eu consiga produzir alguns vídeos. E tô toda semana no, no podcast do no Flags. Acho que esse é o mais recorrente. A gente tá toda quarta-feira, solta um, um episódio novo. É, onde é o mais, mais fácil de me achar é no podcast e no Twitter.
1: Muito bom. Onde eu estou estudando de NFL, por enquanto, é o no Flags.
2: Muito. Agradecemos muito a preferência.
1: Ou seja, toda merda que o Alan fala, eu sei.
2: Tá? <risos> e não é pouco.
1: <risos> e o senhor Lucas? Quem quiser escutar mais a sua voz, ver mais a sua participação, ter todas as atualizações do nosso departamento médico, onde te encontro?
0: Quem quiser ver minha carinha feia e ouvir minha voz mais frequentemente, eu estou com alguma frequência, né? não dá pra garantir sempre aí nas, nas lives do nosso querido velho garimpeiro. Mas se alguém gostar mesmo aí das, das porcarias que eu falo, estamos aí pelo ano 11, no Twitter, arroba underscore sempre com. Comentários, qualidade duvidosa, exceto os plantões médicos, claro, sempre confiáveis.
1: Bom, aqui é o Jailson no The Gold Rush Brasil. Nos encontre ainda lá no, no Fama na Net, já tivemos todas as conversas, vamos permanecer lá no site, tá? Não se preocupem, gente, estamos lá. Nos, você nos encontra nos principais agregadores, os piores também agregadores, e vamos aí pro ano 8 só. Que droga, Lucas, tá bem mais velho que eu, hein? Acontece. E é isso, Gol Niners o 3? Bora. 1, 2, 3 e. Gol Niners! Niners.
3: Uhum.